0: Fala pessoal, tudo bem? É, na última, no último episódio da nossa série, eu comentei sobre os primeiros estudos. Isso é uma coisa que é crônica, que acontece em qualquer, qualquer nova doença e qualquer nova intervenção que venha a ser lançada no mercado. O estudo tende a ser pequeno, tende a ser ruim e, e tende a trazer resultados espetaculares. É fundamental que todo mundo entenda e quanto pior o estudo, maior tende a ser o efeito observado, tá? E o inverso tende a ser verdadeiro. Quando você tem um estudo de altíssima qualidade, o tamanho de efeito que você observa na população tende a ser menor, mas ele tende a ser aquele mais próximo da vida real, tá? Importante gravar isso agora. Ok, então, lá para maio, abril do ano passado, março, por ali, bem no início da pandemia, para o Brasil, né, porque a pandemia começou antes, é, Começar esse monte de estudo pequeno, um monte de estudo observacional tentando olhar efeito de intervenção. Ou seja, a gente estava completamente perdido, os profissionais de saúde não sabiam muito bem o que fazer, estavam usando evidências indiretas, usando aquilo que os médicos acham que era o correto, que era certo, é o que tem que fazer naquela hora e veio para atrapalhar mais estudos observacionais que não deveriam ser utilizados para tomar decisão clínica e ensaios controlados e pequenos e ruins, tá? É o pacote perfeito para confundir as pessoas, tá? E aí começa a entrar os grandes cientistas, os grandes centros de pesquisa, tá? Os grandes centros de pesquisa de cada um estava olhando para um lado diferente. Tinha um grupo que estava na área básica se matando para tentar montar tecnologias de vacina. Então, laboratórios, por exemplo, como a Sinovac e o Butantan, que têm que uma expertise muito grande de montar vacina de vírus inativados, começaram a montar suas vacinas. Os laboratórios que trabalhavam com RNA mensageiro, a vacina de RNA mensageiro já estava pronta, só faltava colocar o código genético lá dentro. Eles estavam esperando vir uma doença para lançar uma vacina dessa. Então a Pfizer e a Moderna, a Moderna foi a primeira a anunciar isso, ela falou, olha, a gente conseguiu desenvolver uma vacina de RNA mensageiro, nós vamos começar os estudos agora. Isso lá em março, abril do ano passado, eu não sei direito a data. Outros laboratórios, por exemplo, como a AstraZeneca, o Sputnik, o laboratório lá da Rússia, eles começaram a usar vacinas de vetor viral. Então, a área básica está sempre lá marretando, trabalhando, tentando achar uma solução para as coisas, e o pesquisador clínico está aqui esperando chegar essas vacinas, ou chegar medicamentos, para eles poderem testar. Então, aconteceram várias colaborações no mundo em relação a isso. Então, as vacinas eram isso, elas tinham que passar por os ensaios clínicos de segurança, depois de eficácia, segurança e depois de eficácia, que são os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, que são novos fármacos. Então, todo novo fármaco tem que passar por três fases. E, por outro lado, a gente pensou assim, tem muita gente doente na ponta, a gente precisa tratar esses caras. Vamos criar um novo fármaco? Não, não dá tempo. Vamos usar fármacos que já existem no mercado e vamos testar direto esses fármacos para essa doença nova isso é chamado droga de reposição, tá? Então, existem vários estudos maravilhosos que eu já comentei em vários vídeos aqui no canal sobre esses ensaios clínicos. O meu favorito é um grupo de pesquisa da Inglaterra que chama Recovery Trial. Eles já testaram, acho que quase, acho que são 10 drogas no total. São diferentes medicamentos que supostamente poderiam funcionar para a Covid. E eles testaram em larga escala. O Recovery Trial só pega paciente hospitalizado. Então, para entrar, tem que ser um COVID mais grave, tá? Eles entendem que esse COVID mais leve aqui no início, ele talvez nem precise de tratamento, tá? eles então, fizeram um trial de grandes trials, trials de milhares de pessoas, com uma qualidade metodológica impecável, impecável, entendeu? E, obviamente, com resultados próximos da realidade. Se eu não estiver enganado, o Recovery Trial já testou sete drogas, até o momento, entre elas hidroxicloroquina, entre elas azitromicina e por aí vai, alguns retrovirais. E eles encontraram duas drogas, até o momento, que podem ser úteis para pacientes hospitalizados em COVID, com excelente qualidade. A primeira é a boa, velha e barata dexametasona, tá? Ela previne 35% de mortalidade para o paciente que está internado. E em cima desse efeito, eles acharam mais 4% de eficácia numa droga que chama tocilizumab, que é uma droga, é, é um medicamento para reumatoide, que ele adiciona efeito em cima da dexametasona em pacientes internados. Além disso, existem outras colaborações internacionais, como o Coalizão, aqui do Brasil, que fez excelentes ensaios clínicos, é, e também o Solidarity, que são os ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde. Todos esses estudos talvez sejam os maiores estudos sobre medicamentos para tratamento de Covid, tá? E aí, é, curiosamente, esses ensaios clínicos, a maioria das vezes, tem resultado absolutamente contrário daqueles pequenos, tá? E aí é um massacre em cima dessas drogas populares aqui no Brasil em termos de eficácia, porque eficácia é igual a zero, tá? Além disso, lembra da nova... Da nova do novo fármaco. Os ensaios clínicos de vacina chegaram na fase 3 no final do ano passado. E esses caras fizeram um negócio maluco, meu. Eles pegaram 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, 15 mil pessoas. E vacinaram essas pessoas em dois grupos. E de uma hora para outra, no final do ano passado, a gente começou a pensar os clínicos de fase 3 publicados. Da Pfizer, da Moderna, da Johnson, da Sputnik da Sinovac, da AstraZeneca, da Novavax, eu espero não estar tá esquecendo de nenhuma outra. E hoje, esse vídeo está sendo gravado em março, em abril, 2 de abril de 2021, nós temos diversas vacinas em uso no mercado. tá? E os clínicos, eu acho que é difícil você achar um bom médico que vai ser anti-vacina, contra vacinação, porque contra os dados Fica difícil você suspeitar de alguma coisa. E sobre as medicações de tratamento, a gente ainda patina muito. E não é de se surpreender que o Covid não tenham boas drogas para o tratamento. E a razão disso, principalmente em fase inicial da doença. E a razão disso, volta lá três, quatro vídeos atrás dessa série, porque do ponto de vista individual. Individual. O prognóstico dessa doença não é ruim. De cada 100 sujeitos, um ou dois morrem. Então vai ser muito difícil uma droga que vai levar esse 2 para 0 ou 1 para 0, porque o resultado já é muito bom do prognóstico da doença. Então, você, talvez as melhores drogas, elas vão estar lá na fase hospitalar, em que a sua chance de morte é maior, e não surpreendente, as drogas que funcionam para Covid estão na fase pior que é o tocilizumab, dexametasona e talvez o rendesevir, que é um retroviral também, tá? Ele, existe um estudo falando que ele não previne mortalidade, um estudo falando que ele reduz a internação e um outro estudo completamente negativo, tá? Então, assim, essas três drogas são as drogas usuais, todas muito bem testadas, em sals clínicos grandes, de alta qualidade e com resultados bons, mas não são resultados esplendorosos, Tá? Muitas drogas promissoras caíram, tá? Por exemplo, a coxicina, o resultado é negativo e assim por diante. Então, nós chegamos num determinado momento que é o que a gente sabe hoje, que é a utilização de ensaios clínicos de altíssima qualidade, super bem conduzidos e grandes que trazem resultados reais para a sociedade, tá? Então, toda hora que você vai num posto de saúde e vai tomar uma vacina, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, você pode ter a absoluta confiança, que esses fármacos passaram por todos os testes que necessitavam passar. Então você pode levantar a blusa lá e falar, cara, ó, bota aí, bota no braço que tá garantido. Porque esses estudos mostraram isso. Mas não basta isso. tá? Como essas drogas são novas, pode ser que algum efeito colateral escape na comunidade real, porque você está saindo da casa dos milhares para a casa dos milhões. Então, isso não é surpreendente que um efeito colateral não identificado no ensaio clínico possa ser identificado na vigilância farmacológica, que é a fase 4 do ensaio clínico. Até o momento, não achamos nada, tá? Até o momento, não achamos nada e milhões e milhões, inclusive no Brasil... Cerca de 20 milhões de brasileiros já tomaram pelo menos uma dose de vacina aqui e nós não vimos nenhum efeito grave a ponto da gente apavorar e tirar as vacinas do mercado, tá? Algumas vacinas foram e pararam, a Pfizer parou uma vez, a AstraZeneca parou uma vez, mas nada que pudesse ser colocado na conta das vacinas, tá bom? E esses estudos continuam, tá bom? Essa é a parte de ensaios clínicos e amanhã nós vamos para mais um episódio que só tem uma coisa melhor do que um ensaio clínico. É uma revisão sistemática de ensaios clínicos. A gente vai falar sobre isso também no próximo episódio, tá bom? Super abraço. Tchau, tchau.